0: Hola, hola hermosa Familia Verde, ¿cómo están? Llegamos a un martes y con él a un nuevo conversado sostenible. Estoy feliz porque tengo en casa a Altair. Ese nombre de repente le suena y de repente no, pero sus proyectos que están cambiando esta vaina en República Dominicana y que están resolviendo temas que debía resolver el gobierno y el sistema, ¿verdad? El Estado, que nos incluye, lo está resolviendo ella a nivel privado. ¿Cómo tú estás, Altair?
1: <risa> hola, Sayuris. Muy bien, muy bien.
0: Recién llegada de la siembra. Te veo, me encanta, Altair acaba de llegar señores al estudio después de trabajar, de estar en contacto con la tierra y me encanta eso porque demuestra que tú estás accionando, no solo hablando de lo que hay que hacer sino haciendo lo que hay que hacer, ¿verdad? <risa> hay mucha entiendo, gente que no, mano, me entiendo, mano, Entiendo, mano, que hay mucha gente que no está hablando de los temas, es muy lindo hablar de los temas <risa> Altair, yo quiero que primero la gente te conozca un poquito a ti como que quién tú eres, qué fue lo que tú estudiaste, cómo tú llegaste a trabajar en temas relacionados a la sostenibilidad. O sea, que conozcan un poquito de tu trayectoria.
1: Ok, bueno, eh, yo soy muchas cosas. De formación soy licenciada en Derecho. Estudié Derecho hace unos añitos en la eh, Estudié Derecho porque creía en la construcción de una sociedad más justa. Y desde niña el tema de la justicia social sobre todo me, me movía mucho. Y nada, estudié derecho buscando respuestas que no encontré. Afortunadamente las encontré un poquito más en el ámbito de derechos humanos y de desarrollo. Entonces me especialicé en, esas, en esos dos campos. Y en ese proceso, bueno, pues pude dedicarme a, a trabajar en, en temas de derechos de las mujeres, de las personas migrantes, de las personas trabajadoras. Eso fue un poco lo que hice en mi, en mi carrera profesional, bueno, en el ejercicio de mi carrera. En ese proceso de búsqueda de, de una sociedad más justa, distintas cosas me fueron conectando con la tierra. Con las mujeres, conocí a Conamuca, una organización la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, que es una organización poderosa de mujeres de todo el país a nivel rural, eh, conecté con el movimiento campesino, con todo el tema del movimiento agroecológico que en muchos países de América Latina es muy fuerte y que lo que busca es que transformemos la manera en la que produzcamos alimentos con el entendimiento de que esa transformación es vital para construir una sociedad más justa porque implica transformar nuestras relaciones con la tierra, con la naturaleza y nuestra relación entre seres humanos, productores y personas de la ciudad, ¿verdad? Las ciudades no entienden que son 100% dependientes de lo que pasa en el campo. Y si el campo no va bien, si en el campo hay destrucción, hay pobreza, hay carencia, entonces las ciudades también están en peligro.
0: ¡Qué bonito! O sea que tú vienes de derecho vinculada directamente a derechos humanos y eso te trajo al mundo eh, ecológico, digamos.
1: Exactamente.
0: Y luego entonces, ¿cómo tú eh, decides que vas a accionar aquí? O sea, ¿por qué? ¿Qué fue lo que viste que quisiste cambiar?
1: Bueno, honestamente fueron muchas cosas. Yo no te puedo decir una en particular. Lo que sí decidí, yo yo tuve la dicha de estudiar fuera con una beca, eh, desarrollo, y... Conecté en Londres, esa ciudad tan grande, tan fría, con el movimiento de huertos urbanos allá. y Tuve la dicha de, de dedicarme un día a la semana, una tarde a la semana, a colaborar con el huerto comunitario de la universidad. Y honestamente aquí entre tú y yo fue la experiencia más transformadora de mi vida. ¡Qué chulo! Me sanó, me sostuvo, empecé a compostar y dije, Dios mío, pero ¿cómo es posible que no hacemos esto... Todos y todas en el mundo entero. Entonces, bueno, esa experiencia personal de, de wow, qué fuerte conectar con la tierra, aprender cómo ser una semilla de lechuga, que en mi vida había visto una semilla de lechuga, eh, me conectó con esta idea más fuerte de cómo hacer un trabajo que tenga un impacto mayor. Entonces, volví de Londres con una determinación. Y fue, bueno, primero, entender cuál es la realidad del movimiento agroecológico en República Dominicana. Y segundo, comprometerme a sanar un pedacito de tierra que me sirva de escuela para dedicarme a la agricultura, porque me di cuenta de que lo que quiero es hacer agricultura ecológica. O sea, eso tú lo decidiste. Así eh, mismo. Yo quiero trabajar en este tema porque se necesita. Exacto, porque si no empezamos por ahí con lo que producimos para comer, que es algo sin lo cual no podemos vivir más de un par de días, si la transformación social no empieza por ahí, no va a empezar por ningún otro lado, por ahí es que tiene que empezar. Y bueno, entonces desde entonces me dediqué eso, a investigar la realidad local, a entenderla y luego a regenerar un pedacito de tierra de mi familia, que ya hablaremos, se llama Finca Tierra Negra. Y bueno, ese lugar se ha convertido en mi escuela para aprender yo y luego compartir con todo el que quiera cómo producir alimentos en armonía con la naturaleza.
0: Me encanta que tú mencionas armonía con la naturaleza y mencionas que para ti fue tan importante... Ver la parte de justicia social desde ahí, como raíz, que tú te metiste a hacer algo en eso, a construir en eso. Eh, ¿Por qué? O sea, hay una problemática más grande que tú identificaste. ¿Hay algún tema mayor que fue una sombrilla que tú dijiste, espérate? O sea, esto es real, nos está afectando.
1: Sí, yo creo que esa, la sombrilla es, es la biosfera, ¿verdad? Es que quienes vivimos movidos por los temas sociales y quienes no también, tenemos que entender que la humanidad se sostiene en, en un mundo natural que está en proceso de colapso. O sea, como ciudadana, como estudiante, como especialista en derechos humanos, me di cuenta, si, o sea, la, la crisis ecológica es mucho mayor de lo que nosotros entendemos. Allá yo descubrí, estudiando en Londres, este concepto que es tan vital y que en todas mis charlas y clases yo lo menciono, que es el de los límites planetarios o las fronteras planetarias. Es un, un enfoque que básicamente resume la crisis ambiental tal como la, la estamos viviendo hoy y que te deja ver cuando tú ves de manera objetiva lo que le está pasando a los sistemas biológicos, químicos y geológicos que nos sostienen en este planeta están en un proceso de transformación tan brutal que ya hoy se sabe que estamos hablando de varias décadas antes de que el colapso civilizatorio sea, sea lo suficientemente grave. Entonces... Para mí lo increíble fue, por un lado, entender cómo la problemática ecológica hay que abordarla sí o sí para abordar lo social, porque están conectadas, ¿verdad? No podemos hablar de una sin la otra, pero además entender lo cerca que estamos del colapso. Hay quienes dicen que ya lo estamos viviendo, solo que de manera gradual, todavía no ha venido de manera tan abrupta. Pero además, lo más hermoso para mí fue entender lo sencillas, hasta cierto punto, que son las soluciones. El, el, el revertir este proceso de degeneración no es tan complicado.
0: Sencillo. Eso es dificilísimo Altair. o sea, si sí es sencillo. ¿Por qué no lo hemos hecho? Esa es una buena pregunta. ¿Para quién será esta pregunta? Para los empresarios que se lucran de destruir, para el Estado que se hace ciego. ¿Para quién será la buena pregunta?
1: Cuando digo sencillo, obviamente es un problema estructural que, que, que tiene un montón de, de grandes limitaciones, pero sencillo en el sentido de que no tenemos que ir a Marte, no necesitamos miles de millones de dólares, o sea, esto, no, esto no es una cuestión de ciencia, tecnología y dinero, los conocimientos ya están ahí para que nosotros podamos vivir en armonía con la Tierra. Con el solo hecho de cambiar la manera en la que producimos alimentos y en cómo se beneficia, o sea, cómo se distribuyen los beneficios de esos alimentos sanos, cambiamos los problemas de salud porque regenerando los suelos somos personas mejor nutridas, con lo cual no enfermamos menos. Resolvemos el problema de contaminación de las aguas porque el exceso de fertilizante sintético es lo que está alterando el ciclo del nitrógeno, el fósforo y gran parte de la contaminación en las aguas. Además, resolvemos problemas de deforestación, resolvemos gran parte del problema de cambio climático, con el solo hecho de cambiar las, los métodos con los cuales producimos comida. Entonces, si tú te pones a ver, wow, un solo cambio puede generar Soluciones a múltiples, múltiples escalas. Tiene un efecto dominó. Exactamente.
0: Altair, ¿y cuáles son esos métodos eh, con los que podemos, verdad, eh, producir comida que son más recomendables que de repente los tradicionales que nosotros conocemos? Por mencionar uno, el monocultivo. Uh -huh. ¿Cuáles serían?
1: Bueno, mira, la agroecología, que es este concepto de producir comida agro en armonía con la naturaleza, siguiendo, digamos, los principios ecológicos, hay un montón de prácticas y de métodos. Para mí, las más esenciales son las que garantizan, primero, que en lugar del ser humano sembrar pensando exclusivamente... Bueno, para empezar, lo que te quiero decir, lo primero que se requiere para hacer ese cambio es un cambio de paradigma y de mindset. Eh, los seres humanos no estamos aquí para explotar la tierra, estamos aquí para... Eh, Vivir de ella y regenerarla, ¿verdad? Y, y para coexistir con un montón de especies que son claves para nosotros estar, estar vivos y estar sanos. Entonces, para eso, al hacer agricultura tenemos que, ante todo, pensar en que si yo quiero sembrar para comer, como humano, tengo que primero sembrar para alimentar la tierra. ¿Qué significa alimentar la tierra? Significa darle de comer a los miles de millones de microorganismos que están ahí. Cuando yo siembro para comer, yo le saco a la tierra. Y no le devuelvo. O sea, si solo siembro para comer, no le devuelvo. ¿Qué le debo devolver? Le debo devolver materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Es todo lo que alguna vez estuvo vivo. Entonces, ¿qué hace la agroecología? No siembra monocultivo, siembra policultivos. Y policultivo no es nada más sembrar maíz con auyama, que es lo que muchas veces se hace, o maíz, auyama y, y pepino, o habichuelas, por ejemplo. Eh, lo más esencial es sembrar plantas que no están ahí para darme de comer, sino para generar materia orgánica para el suelo, que creen mulch. Hay quienes conocen ese concepto de mulch. El mulch es materia orgánica que se usa para cubrir la tierra. Puede ser madera, puede ser hojas. Entonces, bueno, ese es un solo concepto. Que si yo voy a sembrar un tomate, tengo que también sembrar una plantita que le dé de comer a la tierra. Otra cosa súper importante es cuando sembremos alimentos, sembrar para darle de comer a otras formas de vida que están ahí, como los insectos, ¿verdad? Lamentablemente, los monocultivos son víctimas de plagas y enfermedades porque es una sola planta, una sola especie, que es un caldo de cultivo para que el insecto que se alimenta de esa especie se reproduzca como cosa loca.
0: Y entonces ahí tenemos plantaciones que son destruidas en su
1: totalidad porque si lo ataca una plaga, se llevó todo. Exactamente. O son destruidas en su totalidad o le tenemos que aplicar toneladas de insecticidas y fungicidas que aunque muchos siguen negando y aunque se invierte mucho dinero en, en, en negar esta realidad, ya hoy en día se sabe que son una fuente de contaminación y de enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer en lugar de eso? Bueno, alimentar la tierra para que los microorganismos estén ahí dándole nutrición, sembrar plantas que atraen polinizadores o que repelen eh, algunos insectos, además de asociar cultivos. O sea, por ejemplo, en Finca Tierra Negra creamos consorcios en base a cacao y en lugar de ellos sembrar solo cacao, asocio el cacao con 5, 10 o hasta 15 otras especies. Cuando tú creas un policultivo donde tú tienes especies que también te dan comida, pero también tú tienes especies que atraen polinizadores o que le dan de comer a, a las aves, por ejemplo, tú creas una especie de escudo que impide que una plaga se reproduzca a escala masiva, porque ya le quitaste esa fuente única de alimento. Van a ver insectos interactuando y eh, generando un balance, un equilibrio en el sistema.
0: Qué bonito que eso valida que se ve como un ecosistema, como un conjunto de cosas, no como una sola. Y eso que mencionó Altair, señores, eh, voy a resaltar dos puntos. De repente, por si tú que nos escuchas no no tienes conocimiento del tema. Monocultivo bueno, es cuando se siembra lo mismo en una gran extensión de tierra o en una chiquita, pero que se siembra lo mismo. Si tú estás sembrando tomate, solo siembras tomate. Policultivo es cuando tú mezclas diferentes especies. Por ejemplo, tú siembras tomate y albahaca, por mencionarte una combinación pero es mezclar diferentes cosas. Y hay, por ejemplo, producciones que son de ciclo corto, que tú siembra una cosa y esa cosa te da comida y tú tienes que sembrar otra mapa que te dé comida, o hay producciones que son, que duran toda la vida y que simplemente siguen pariendo como una mata de mango. Que la mata de mango está ahí, dura mucho y cada vez que hay temporada de mango, como uno dice, da mango. Esas son matas que se quedan en el tiempo. Ahora, oigan algo eh, importante, eso de mulch es una cobertura de suelo que ayuda muchísimo al taír. ¿En qué cosas ayuda? Yo me sé la de retención de líquido, ¿verdad? De que mantenga humedad.
1: Exacto. Algo quizás que puede ayudar a la gente a entender lo que es el mulch más fácil es, ustedes ven, todo el mundo que tiene un patio, o tiene alguna abuela, un tío, un familiar, un amigo con un patio, ven que el patio se llena de, de hojas, y esas hojas, lamentablemente, casi todo el mundo dice, ¡ay, hay que barrer esa basura! Y hay que quitar esa basura del medio. Esas hojas que caen en cualquier patio donde hay un árbol, como un árbol de mango, como decía Sayuris, eso lo que genera es mulch. Entonces, esas hojas están ahí por una razón, no están ahí para molestarnos. Entonces... No son basura. No son basura, exactamente, lo más importante. ¿Qué hacen esas hojas? Por un lado, como bien decía Sayuris, retienen humedad en el suelo y eso permite que si llovió hoy, pero no llueve por tres semanas, si esas hojas están ahí, el suelo se va a mantener húmedo, húmedo a pesar de que no llueva. Sin embargo, si tengo el suelo pelado, al otro día con el solazo del mediodía del otro día, ya esa humedad se evaporó. Entonces, permiten que la planta pueda tener humedad a pesar de que no haya lluvia. Además, juegan una función muy importante en impedir que crezcan malezas. Como ustedes saben, el principal dolor de cabeza para un agricultor y una de las principales limitaciones para transicionar hacia una, agric hacia una agricultura sostenible es el tema de los herbicidas. Hoy en día, a los productores les sale muy caro controlar las malezas con machete, o asada, que era lo que se hacía antes y necesitan echar herbicida. Entonces, ¿qué pasa? Si con una práctica tan sencilla como poner mulch, hoja seca, cartón, que es un tipo de mulch también, tú impides que crezcan la maleza sin tener que aplicar un, un producto nocivo, dañino y sin tener que usar tanta mano de obra. Otra ventaja también, que es súper importante, es que el mulch es, y ya yo lo dije ahorita, pero lo reitero ahora que estamos hablando de las ventajas, es alimento para la tierra. O sea, esas hojas no se quedan ahí para siempre, se degradan. ¿Quiénes las degradan? Hongos, millones de hongos, que su función es degradar ese tipo de material, lignina, celulosa, material vegetativo, y convertirlo en alimento para ellos. Esos luego son los minerales que vuelven a la tierra. Toda esa uh -huh.
0: los minerales que luego tú sacas en tus alimentos, pero que ya tú le diste a la tierra primero, me encanta si ustedes no conocían el Tahir de antes ella fue la que participó también en el documental Isla de Plástico, que dijo una frase que se ha vuelto muy popular, ¿verdad? que es que la naturaleza, el concepto de basura no existe, y realmente no existe ese ciclo perfecto que tiene la naturaleza de que una mata tira sus hojas y sus hojas son el alimento para la misma raíces para que siga comiendo tú de ahí entonces, eso es cómo funciona la perfección de la naturaleza, pero nosotros los humanos, que somos la más brillante, la especie más brillante de la creación, hemos decidido romper todos los ciclos naturales e inventar y crear problemas que luego no queremos resolver o no sabemos cómo resolver. Pero todo bien, cerrando ese paréntesis, eh, para que sepan, hasta el momento hemos estado hablando de tu primer hijo, ¿verdad?, que es Finca Tierra Negra. Cuéntanos hacia dónde va el proyecto, dónde está ahora, cuál es la visión, qué tienes pensado en él, para luego pasar a tu segundo bebé, que ya no es tan bebé.
1: <risa> bueno, Finca Tierra Negra ya lleva siete años en, en proceso de creación. Eh, se creó como un proyecto que busca ser una finca modelo de prácticas agroecológicas, prácticas regenerativas. En un primer momento empezamos el proyecto solamente con la idea de preservar ese único bosque que queda en, en esa zona del Valle del Cibao. O sea, en el Valle del Cibao, como la mayoría de los valles productivos del mundo, casi no quedan árboles porque son tierras arables donde la gente lo que quiera, mete un tractor y sembra un, un cultivo de ciclo corto. En este caso, sobre todo, yuca y plátano, que es lo que se siembra en la zona. Eh, mi familia preserva lo que es el único sistema agroforestal de cacao de una zona donde antes estamos hablando de que habían hasta los 80 miles de hectáreas de sistemas agroforestales de cacao, lamentablemente en los 80 los precios cayeron, todo el mundo tumbó o quemó los cacao tales, y los sustituyeron por yuca y plátano que eran más rentables. Entonces la familia decidió preservarlo y cuando yo volví de Londres y con esa idea de dedicarme a la agricultura, pues... Dije, bueno, mi familia tiene esta finca que, que es el único remanente de unos sistemas superproductivos productivos y súper ecológicos que predominaban en gran parte de nuestro país. Me toca preservarlo. Entonces, bueno, el primer proceso ha sido eso, preservar ese lugar, pero luego pronto nos dimos cuenta que hacía falta mucho más lugares de educación, de demostración de lo que es posible. Y algo que estamos trabajando fuertemente es en demostrar que esos sistemas mucho más ecológicos pueden ser económicamente viables. Entonces, venimos trabajando desde hace tiempo en crear modelos, crear prototipos, probar, testear. Ha sido de verdad un, un, una especie de laboratorio viviente. Y afortunadamente ya a finales del año pasado empezamos como nuestro último sistema demostrativo, donde vamos a crear una guía para compartir con todas las personas que estén interesadas en la agroforestería regenerativa cómo crear esos sistemas y cómo esos sistemas pueden ser eh, expandidos y replicados, o sea, pueden ser replicados en, en distintas zonas de nuestro país.
0: ¡Qué chulería! O sea, ustedes están creando el cómo hacerlo. Como ese manual. Mira, si tú quieres hacerlo bien, sigue tus pasos. Esa es la idea. ¡Qué aferidad! Me encanta, me encanta, porque incluso yo he compartido con algunos agricultores que no tienen idea de que hay otra forma de hacer las cosas, porque generación tras generación solo han cultivado de una forma y solo cultivan de esa forma porque fue lo que aprendieron y es lo que le están transfiriendo a sus hijos. Pero de repente, cuando llega... Alguien, en este caso tú, cuando llegues tú, tu equipo, con esa guía, con esa nueva metodología de trabajo, y que para colmo la gente pueda ver un sistema funcional que es finca tierra negra, para aprender ahí mismo, para ver las cosas hechas, que no es que me están hablando de algo, es que lo estoy viendo, yo creo que va a ser mucho más fácil que puedan migrar hacia prácticas regenerativas. Sobre todo si tú mencionaste, como mencionaste, el componente de que sea rentable. Porque mucha gente todavía se escuda en que no da el paso hacia la sostenibilidad porque eso no deja cuarto. Pero si eso está cambiando, entonces sí.
1: Totalmente, totalmente. El, el, hay que ver para creer y todo el mundo, yo me la paso hablando con productores de distintas zonas y claro, todo el mundo dice, sí, sabemos que, el futuro, que, que esto tiene que cambiar, que el futuro tiene que ser orgánico, sostenible, regenerativo, como le llamemos, que hay sus diferencias, pero, pero no las vamos a ver ahora. Pero lo que todo el mundo dice es, bueno, ¿quién me va a pagar? ¿Cómo, cómo yo voy a poder hacer esa transición? Y lo que yo veo también que falta mucho aquí es, es esa experiencia Esos lugares Donde tú digas Esto es Mira aquí Lo que es posible Y mira aquí Cómo hacerlo Entonces eso es lo que queremos Con Finca Tierra Negra
0: Me encanta Me encanta y te felicito Porque Como mencionaste Tienes siete años Hablando y ejecutando Sobre un tema Que no está en la palestra pública Que no es popular Que no te moda Y que no hay fondos Abiertos Desde ningún estamento Del Estado Ni del sector empresarial Para apoyar ese tipo De vainas ¿Verdad? Si yo te pregunto ahora Antes de pasar A tu segunda eh, proyecto que no es proyecto, es empresa en Franco Crecimiento. ¿Cuáles serían las vainas que tienen que suceder para que las prácticas regenerativas sean una realidad en este país? O sea, permítete idealizar qué hay que hacer para cambiar esta vaina. <risa>
1: Es una pregunta muy amplia. Eh, uf, yo creo que lo primero que tenemos es que empezar a poner el dedo sobre la llaga, que es algo que no estamos haciendo. Y yo creo que lamentablemente por falta de conciencia. Entonces, primero, tiene que haber una toma de conciencia. Desde la ciudadanía, que es yo, donde yo creo que hay más conciencia, pero también desde, desde los espacios de toma de decisión y desde el Estado, se deberían crear esquemas de incentivo. Algo que estamos trabajando ahora, empezando a trabajar eh, en apoyo a la Diputación de José Horacio Rodríguez, es un proyecto de ley que promueva la agricultura regenerativa y la agroforestería regenerativa. Me Porque encanta. Sí, si algo, o sea, si no hay esquemas de incentivos reales evidentemente va a ser muy difícil. Los productores que quieren hacer una transición necesitan todo el apoyo del mundo. O sea, el Estado debería ofrecerles todo el apoyo del mundo. Y es algo que ahora mismo, como tú dices, es inexistente. Entonces, bueno, prácticas regenerativas abarcan muchas otras cosas. La reforestación, el turismo, ¿verdad? Son muchos temas, que, eh, muchos ámbitos de la sociedad donde tenemos que transicionar de lo degenerativo a lo regenerativo. Y en cada ámbito, pues eso, deberían haber legislaciones, reg regulaciones, incentivos, acompañamiento, formación, pero ante todo yo creo que tiene que haber esa convicción de lo que es posible y que se entienda que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos que resolver a nivel industrial, eh, eh, a nivel de agricultura, a nivel, eh, digamos, eh, nacional, no es tanto un tema de tecnología. Muchas veces como, como país en vías de desarrollo... Sentimos, bueno, es que nosotros estamos atrás porque aquí no hay los recursos, aquí no hay el know-how, aquí no hay... No, o sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de identificar los problemas, de buscar las mejores soluciones. Y claro, estamos hablando de algo que es un poco delicado y difícil, considerando que por la crisis ecológica en la que estamos, deberíamos empezar un proceso de decrecimiento de ciertos ámbitos y de ciertas prácticas, ¿verdad? Las prácticas degenerativas tienen que decrecer. Y eso es a lo que todavía no se quiere abordar, porque tiene un impacto directo en el Producto Interno Bruto.
0: Claro, porque afecta intereses y esos Exacto. intereses son de los mismos políticos que están en la posición en que deben tomar la decisión. Exacto. Entonces, ahí mi madre, nos quedamos en idealizar entonces, porque yo lo veo difícil, tú lo ves fácil.
1: Vuelvo y te digo, es difícil porque requiere de cambios sistémicos, pero es sencillo porque requiere reconectar con lo que somos. Al final, si no, como humanos no logramos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, esa tarea de volver a la esencia de qué es lo que necesitamos para vivir, que no es nada, es virtualmente todo lo que nos da natu la, la naturaleza. Si no aprendemos a reencauzar nuestras vidas y nuestro sistema para ir en armonía con esa esencia que nos da... O sea, ¿qué nos da, natural, ¿qué nos da la naturaleza? Agua, aire y alimento. Y eso es justamente las cosas que necesitamos para vivir. Si no empezamos por arreglar eso... Yo creo que no tenemos esperanza como especie. Sí, es cierto.
0: Suena, para mucha gente, ¿verdad?, extremista, fatalista y vaina, pero es así. O sea, estamos hablando de volver a, volver a las raíces. Estamos hablando de hacer cosas que hacían nuestros abuelos, bisabuelos. O sea, no estamos hablando de crear una vaina que no hemos visto nunca en la vida. Muchas veces estamos hablando de volver a como era antes. Por ejemplo, una práctica que era sumamente tradicional era comprar al detalle en el colmado. Ahora tú al supermercado, compra lo que no necesita y se te daña en la nevera. Entonces, ¿por qué? Antes tú ibas con tu misma latica, con tu mismo potecito a comprar lo que iba a necesitar y ahora tú tienes que comprar envases tras envases generando un problema luego de gestión de residuos. O sea, no estamos hablando de crear algo. Estamos hablando de conectar nuevamente con cómo se hacían las cosas. Y eso tenía una razón de ser.
1: Totalmente. Me
0: gusta mucho que tú lo hayas puesto así porque es como más fácil. Uh -huh. O sea, no es como, ay, vamos a innovar. Claro. No. Uh
1: -huh.
0: Es simplemente... Hacer como hacer las cosas como se hacían antes, de una forma escalable, porque ahora se produce
1: más. Eh, y ahí viene el tema, o sea, el tema del consumo. Tiene que haber un descenso de muchas de las cosas que consumimos hoy, o una transformación. Si no hay una alternativa tecnológica para que el plástico de un, de un solo uso salga de la economía en los próximos años, pues entonces deberíamos olvidarnos de las envases de un solo uso. O sea, hace falta medidas más radicales, la verdad, para que para que podamos seguir existiendo por generaciones y generaciones sobre claro, este planeta.
0: No podemos seguir creando problemas sin solución. Exacto. O problema. y ya. <ríe> ok, me gusta mucho. Entonces, pasando a, de tu proyecto Finca Tierra Negra a el nuevo proyecto del que estoy enamorada, felicito muchísimo que, que tú, que un equipo junto a ti, haya decidido buscar una solución, desde las residencias, ¿verdad?, desde los hogares a un problema que es del país, que son los residuos orgánicos. Cuéntame, ¿qué estás haciendo tú sobre eso?
1: <risa> bueno, pues ahí hay otro parto. <risa> Tierra Urbana es el, el, la empresa de, cual, de la cual estás hablando. Tierra Urbana nace hace un año y piquito, eh, a raíz de, bueno, dos cosas. Una, yo como ciudadana capitaleña en proceso de hacerme cibaeña, <risa> eh, que tengo ya unos siete años que todos los residuos de nuestro hogar pues se iban allá a la finca y en ese proceso de aprender a sembrar comida en, en armonía con la naturaleza pues aprendí a compostar. Compostar es una de las eh, prácticas claves para alimentar la tierra de las que mencionaba ahorita. Pues fui enamorándome del compostaje, honestamente, cuando no hubo esa transformación de lo que hemos crecido viendo como basura y luego lo vemos en oro negro, es como, Dios mío, ¿por qué no hacemos esto? Entonces, nada, me enamoré de esos procesos, pero eh, pronto caí en cuenta, bueno, si esto va a depender de personas como yo que asumamos con locura esto de irnos de la ciudad, pues evidentemente no es realista. O sea, no es. O sea, mientras más entendí el tema de la transformación de los residuos y los proyectos de compostaje fuera de República Dominicana, pues más me preguntaba cuándo era, que aquí iba a empezar a haber una solución real para la ciudad. Y bueno, eso sumado a la pandemia, sumado a lo que pasó con Duquesa, sumado a un método que ya tenía tenido varios años conociendo, que se llama Bokashi, que voy a explicar ahora a lo que es, pues ese junto, ese, esa unión de, de elementos pues vio dio nacer lo que es este proyecto Tierra Urbana. Tierra Urbana es una empresa que ofrece servicios, por un lado, de asesoría para quienes quieran aprender a compostar y tengan el espacio, las condiciones. Tenemos que definir lo que es compostar. Sí. <risa> Pero bueno, ahora lo digo. Y luego, por otro lado, es una empresa que ofrece un servicio de recolección de los residuos orgánicos. Como muchos y muchas saben, eh, digamos que en, en materia de los residuos, en el país se ha avanzado en separación para el reciclaje pero los residuos orgánicos, que son entre un 50 y un 60% de todo lo que mandamos a duquesa, no hay que hacer con ellos. Entonces, bueno, para eso nació Tierra Urbana, para aportar a una solución en ese ámbito.
0: Me encanta. Para que ustedes sepan, residuos orgánicos son los restos de la comida, ¿verdad? Lo que Altair menciona que se ha venido haciendo ya hace varios años es la colecta selectiva de residuos inorgánicos, que son los que no se pudren, los que no huelen feo si tú dejas en un sitio. El plástico, el cartón, el papel, el vidrio, el metal, esos son los que ya se han empezado a colectar, pero hojas aquí. ¿No se ha empezado a hacer colecta selectiva desde la alcaldía? No, claro que no. También se ha hecho colecta selectiva desde empresas privadas que también están solucionando problemas que son del país. Cerrando esa breve aclaración, porque para mí es importante que ustedes que escuchan sepan qué cosa está haciendo el país y qué cosas están haciendo personas interesadas en que el país cambie, porque es diferente. Nosotros como ciudadanos tenemos que saber quién es que está haciendo la cosa para apuntarle al que le toca, que haga lo que le toca, que muchas veces están ahí en la Irlandia nada más sacando dinero de los presupuestos y no implementando, pero está bien. Entonces, ¿cuál era el tema? O sea, ¿qué, qué, ¿con qué tú te encontraste y qué solución crearon ustedes, ustedes con Tierra Urbana?
1: Bueno, o sea, nos encontramos con eso, con, con esa carencia total de alternativas para quienes quieren que sus residuos dejen de ir al vertedero. Entonces, a raíz, nos encontramos con esta situación de los fuegos en Duquesa en el 2020, donde... Por primera vez, mucha gente empezó a entender que el gran parte del problema de los vertederos es que el orgánico llega a los vertederos. Los restos de comida de todas nuestras casas son lo que generan las principales bombas eh, ambientales en los vertederos, porque por un lado generan los lixiviados, que son esos eh, líquidos que luego se contaminan con otros químicos. Eh, son lo que generan el metano, que es lo que genera los fuegos. Y además son más del 50% de los residuos. Entonces... Eh, en ese proceso yo conocí a Porfirio báez que fue uno de los fundadores del proyecto, y pues juntos habíamos conocido un método que se llama Bokashi. Entonces, ¿qué es el método Bokashi? Es un método asiático para la transformación de residuos y para la producción de abono que fermenta los residuos. Y ahí caímos en cuenta que un método como ese permite un sistema de recolección de residuos orgánicos mucho más viable. Porque, ¿cuál es el problema para la recolección segregada de los restos de comida? Además de que en este país actualmente no se hace re recolección segregada desde lo público de nada. El principal problema es que, como ustedes bien saben, los restos de comida huelen mal muy rápido. Empiezan a un proceso de putrefacción. Entonces, por eso es que nadie quiere saber de ello, por eso es que la basura huele mal. Eh, nada Por eso es como que es un problema que miramos hacia un lado. Entonces, ¿qué hace la fermentación? La fermentación preserva los residuos y eso impide que haya malos olores y facilita una recolección eh, no tan frecuente. Entonces, básicamente, asociar ese método bokashi con un sistema de recolección en hogares nos eh, nos plantea, nos permite una, una solución real. Desde que hicimos pruebas en verano de 2020, empezamos a testear el método, creamos un un sistema Bokashi hecho en República Dominicana, cosa que no existía en el país, o sea, eso existía en Europa, en Estados Unidos, en otros países, en América Latina, pero en este país no. Creamos una versión local que fuera más económica, más viable. O sea, tuvimos un proceso muy lindo y muy interesante y muy duro de prueba y error hasta que oficialmente, eh, como en diciembre de 2020, arrancamos ya con, con la versión oficial, digamos, con, con la versión comercial del, del sistema. Y eso, digo con orgullo lo que tú dijiste hace un rato, con orgullo y con pena. Por un lado lo digo con orgullo, somos los únicos que lo estamos haciendo. Algo que es tan necesario, tan importante. Por otro lado, con pena, por eso, porque somos los únicos. <risa> <risa> y claro. el, el proyecto sigue siendo pequeño, ha crecido, la verdad, lentamente. No, no lo hemos promovido mucho, en parte porque queremos ajustar, hemos querido ajustar todos los detalles antes de crecer, pero ahora estamos cocinando muchas cosas bonitas, eh, con apoyo de la Regiduría Ciudadana de Mario Sosa, que eh, de hecho fuimos un proyecto que nacimos de mano de, de la Regiduría Ciudadana de Mario Sosa. Y eso, ahora mismo estamos como en fase de calentar los motores para ver cómo el proyecto sigue creciendo, porque hace falta que sean miles de hogares, digamos, los que... Nos qué quedan.
0: bonito. Qué bonito escucharte, qué bonito haber visto y estar viendo el resultado de Tierra Urbana y ver cómo las personas, eh, para que ustedes tengan conocimiento, eh, el proyecto consiste en que te entregan una cubeta, te entregan todo lo que necesitas eh, para esa cubeta. Cuéntame al Tair cuáles son las cosas que, te, que reciben, cómo es el proceso, cada cuánto les recogen para que la gente como que conozca el servicio Super. y se sume. Gracias,
1: gracias. Muy importantes esos detalles. Bueno, pues básicamente nosotros le entregamos a cada hogar un, lo que le llamamos un kit Bokashi. El kit Bokashi viene con una cubeta que cierra herméticamente, con un envase más pequeño que le llamamos cubito, que es donde la gente, el, el envase que uno pone en el counter cada vez que pela una papa, pela una fruta, le echa ahí. Entonces viene también con el activador Bokashi, que es un polvito que permite la fermentación, es un, es un material, digamos, como si fuera con lo que se hace yogur o con lo que se hace kefir, o sea, es un polvo que, que está vivo, que tiene levaduras, bacterias benéficas y eso. Entonces, digamos que en el kit viene todo eso, viene también un compactador, parte de lo que permite que se fermente los residuos es que los compactemos con, con la herramienta que viene. Entonces, bueno, el kit Bokashi se entrega al hogar y luego, una vez al mes, nosotros recogemos la cubeta llena eh, un hogar produce en promedio de una a dos cubetas de cinco galones, más o menos. Obviamente hay muchas excepciones, pero eso es un promedio. Entonces, una vez al mes recogemos las cubetas y les devolvemos abono. Entonces, eso que permite que los hogares que no tienen tiempo, que no tienen espacio, que no tienen condiciones para compostar, que tú bien sabes que, que no es fácil. O sea, porque ustedes también han hecho un trabajo súper lindo con el tema de, la, de las lombricomposteras. No es fácil para la vida que llevamos hoy, la, so la mayoría de las soluciones a escala hogar entonces nosotros por eso con este método lo que quisimos es ok ¿cómo hacemos que esto sea lo más sencillo, que permita compostar el 100% de los residuos, que es una de las ventajas del Bokashi.
0: Que esa es una super ventaja del Bokashi. Para que ustedes sepan, en una vaina verde promovemos muchas técnicas de compostaje, pero la que utilizamos nosotros, la que utilizo yo, por ejemplo, en mi casa, es el verbicompostaje, que es compostaje con lombrices. Sin embargo, en esa técnica que es aeróbica, que hay oxigenación, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú le pones. En nuestro caso, recomendamos no poner ni carnes, ni lácteos, ni nada que sea grasoso, grasiento, oleoso. Entonces, eso te limita porque que lo que tú puedes poner ahí es casi siempre lo que está fresco, mientras que en bocashi como es anaeróbico, no tiene oxigenación, no hay entrada de aire, tú puedes poner todo lo que esté cocido, entonces ahí puedes compostar o precompostar en este caso fermentar, el 100% de los residuos orgánicos, que es, una, que es una proporción que no te permite ninguna otra técnica de compostaje.
1: Así es, sobre todo escalogar, ninguna otra escalogar. Exacto. Uh
0: -huh. Lo más importante es eso, que estamos hablando de, una, de urbano, señores. Estamos hablando de que esta gente está promoviendo una técnica de compostaje, de fermentación, donde ellos te resuelven a ti el tema de la copia de los residuos orgánicos y ellos se llevan tu cubeta, te entregan una cubeta vacía para que tú puedas empezar otra vez y ellos se encargan de terminar el proceso de compostaje en la finca y luego te entregan a ti el resultado. O sea que tú ves el ciclo cerrado hermoso de convertir tus residuos orgánicos en oro negro.
1: Así es. Oye, yo no te necesito para promover este proyecto. <risa> tú sí lo dijiste bien. Es así, o sea... Es, yo le digo mucho a la gente, compostar es la primera forma de reciclaje, o sea, tenemos que empezar a cerrar ese círculo, también es, la primera, es el primer paso hacia una, una economía circular, que se está poniendo mucho de moda, pero miremos hacia lo más sencillo que tenemos cada día en nuestras manos para promover una economía circular, es cerrar ese círculo, entonces eh, nosotros... Nos pareció súper importante desde el principio el tema de devolver abono, porque hay proyectos que en muchos lugares hay proyectos que recogen los residuos, pero luego ellos lo manejan. No, tenemos que devolver abono porque cada uno luego y cada una en su hogar, en su patio, en la calle puede abonar una planta. Así es que de verdad nosotros podemos cerrar la circularidad. Algo importante que te quería decir sobre el proceso de compostaje, me gustó mucho eso que tú dijiste porque nosotros nos encargamos del resto, a veces nos cuesta que la gente entienda, porque mucha gente cree cuando ve el kit Bokashi que es como que eso automáticamente se vuelve en abono, entonces ven acá, pero entonces tú me cobro por llevarte mi abono, entonces le decimos no, en realidad… Cuando recogemos la cubeta y te entregamos una limpia, empieza un proceso de unos tres a cuatro meses. Empieza un proceso en el cual nosotros mezclamos esos restos de comidas con lo que yo digo siempre es el verdadero oro que estamos mandando a Duquesa, que es los restos de grama, de poda, de hojas, que vienen de tantos lugares de la ciudad. Y bueno, eso se mezcla, se voltea, se garantiza que tenga oxígeno, que tenga humedad, se monitorea temperatura... Se, se, se monitorea, exacto, por tres a cuatro meses, como decíamos, para que entonces le, le podamos devolver a los usuarios el abono. Y fue muy lindo. Los primeros meses nosotros no devolvíamos abono. Y para mucha gente que tuvo cinco meses con nosotros, porque al principio fue difícil, y a los cinco meses recibieron ese primer paquetito de compost, eh, se volvieron locos. Porque la, por primera vez vieron como lo que ellos toda la vida entendieron que era una cosa terrible, que huele mal, que es fuente de contaminación, podría ser una fuente de regeneración.
0: Totalmente. Y mucha gente no está consciente de que el humus de lombriz, por ejemplo, de que esa bolsita de abono que compras en la jardinería viene de tus residuos orgánicos. Entonces, qué bonito que tú sepas que tu abono viene de tus residuos. O sea, que tú estás imitando lo que hace la naturaleza, que es lo que hace la práctica regenerativa. Estás siendo parte de la solución. Altair, para cerrar, yo quiero que tú me compartas aprendizajes que has tenido tú de este proceso de creación de soluciones a problemáticas nacionales que salen de tu alcance, incluso más allá que nacionales, y que me compartas las formas de contactarte a ti, de contactar con los proyectos, para que la gente que se quedó con dudas, que quiere tener su membresía y ser parte de la solución, eh, pueda adquirirla.
1: Ok, aprendizajes, eh, demasiados, pero yo creo que algo fundamental es, es eso que yo te decía ahorita, que, que, que no tenemos que ir tan lejos y que tú misma lo decías. Tenemos que volver un poquito atrás y quizás nutrirnos de, de, de ciertas cosas que están ahí ya. Para mí, los árboles han sido, yo creo que mis mayores maestros, saber que incorporar árboles a la manera en la que producimos alimentos es una de las tareas más importantes que tiene la humanidad. Y... Saber cómo incorporarlos, cómo manejarlos, es honestamente, eh, eh, debería ser una prioridad y, y ha sido vital para mi proceso de aprendizaje. Pero bueno, ah, es que ahora pienso así como 10.500 aprendizajes. Bueno, también, también lo que yo te comentaba ahorita, de que si de verdad queremos cambiar esta vaina, como dices tú, <risa> eh, hace falta un cambio de chip, un cambio de paradigma. Tenemos que despedirnos de muchas costumbres, de muchos hábitos, de muchas formas de vida que, que lamentablemente no contribuyen con el bien común. Y tenemos que pensar en el bien común más allá de nosotros como humanos, en el bien común de la biosfera, que es cada vida que, que nos sostiene, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, ¿cómo contactarme? Eh, Puede ser a través de Instagram, eh, Finca Tierra Negra, es, la cuenta de Instagram es Tierra Negra DR y Tierra Urbana es Tierra Urbana RD. Ok, ¿y tienen página web? Tenemos página web, Tierra Urbana, gracias, es Tierra Urbana.do. La finca todavía no, pero estamos trabajando en eso.
0: Y entonces ahí pueden las personas suscribirse a la membresía que le pasen a recoger sus residuos. Señores, lo más chulo es que tú no tienes que bregar con el problema. Tú nada más te vuelves un eslabón de la solución y después... Esta gente se encargan del resto. Mira, nosotros que impartimos talleres de compostaje, que te enseñamos la diferente técnica, a muchas personas que toman nuestros talleres, les recomendamos, si tú sabes que tú no vas a compostar en situ, en casa, tú, que tú no vas a estar pendiente, que se te olvida chequear humedad, que se te olvida chequear temperatura, que se te olvida qué echarle y qué no a tu compostera y luego tiene un problema ahí de un olor rarísimo y un problema para la familia, contrate esta membresía que es sumamente asequible y sal de ese problema. Así es, así es. O sea que gracias al Altair por este tiempo, gracias por estar metiendo mano eh, y por ser de la gente que aprendió algo, que se le prendió un chip y que cambió de repente su vida chulísima como abogada y como especialista en derechos humanos, a estar metida con una bota botapueta acabando de llegar de una finca ahora mismo. <risa> o sea, de verdad, gracias. A
1: ti, gracias.
0: Bye, bye.